0: Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Pérez Maura, soy periodista, soy adjunto al director de ABC y soy presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea. El pasado 27 de febrero, Juan Ramón Rayo me dirigió un correo electrónico que confieso que me sorprendió un poco porque me pidió que viniera hoy a hablar en un evento que se llama Free Market Road Show sobre Otto de Habsburgo. No les oculto que aquello me sorprendió bastante. Yo escribí una biografía de Otto de Habsburgo hace bastantes años y jamás imaginé que me fuera a encontrar en un foro como este explicando lo que él había hecho sobre la construcción europea. Pero supongo que hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos y, sobre todo, a dónde podemos ir. En realidad, si lo piensan ustedes, el origen de la Unión Europea tiene mucho que ver con algo que se llamó el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro no era, como muchos creen, una cosa que juntaba a Austria y a Hungría. No. De hecho, yo siempre digo que no se debe escribir Aust un Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro es una sola palabra. Porque el Imperio Austrohúngaro... Tenía dos coronas, la corona imperial y la corona de San Esteban, y dentro de la corona imperial estaba íntegramente la actual República Austriaca, la actual República Checa, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, territorios de la actual República de Italia y la región de Dalmacia, de lo que hoy es Croacia. Y dentro de la corona de San Esteban... Estaba comprendida la totalidad de la República de Hungría actual, la totalidad de Eslovaquia y las otras partes de Croacia que no son Dalmacia, además de la región de Voivodina, dentro de Serbia, parte de Rumanía, la Ucrania Transcarpática y la Galicia Polaca. Es decir, aquello no, no eran en la Europa de hoy dos países. Aquello está repartido hoy en doce estados soberanos de la Europa actual. Y aquel era un imperio en el que, para los usos de la época, había un libre comercio bastante más real que en otras partes del mundo. Y había un libre tránsito absoluto de personas, sin ninguna limitación más allá de las puramente normales en cual, dentro de cualquier estado. Al desmembrarse aquel imperio y reino en 1918, muy pronto resultaron evidentes los problemas que generaban la división y las fronteras. Y así, en 1921... Por primera vez hay un manifiesto en el que se habla de Europa como entidad política. Es el manifiesto paneuropeo que hace el conde Richard Kudenhoff-Kalergi. Richard Kudenhoff-Kalergi era un señor de padre austríaco y madre japonesa. Él era confuciano, nació en Tokio. Y era un visionario. No era un hombre de acción. Era un hombre de ideas. Supongo que todos hemos oído hablar del Premio Carlo Magno, que es uno de los grandes premios que se otorgan en Europa y al, en defensa de los valores europeos. Lo ha ganado el rey Juan Carlos. Lo ha ganado todas las grandes personalidades europeas. El primer ganador de la primera edición en 1950 del Premio Carlo Magno fue Richard Kudenhoff-Kalergi por su visión de Europa. A partir de la idea que promovía Kudenhoff-Kalergi, los padres fundadores de Europa, Adenauer, de Gasperi, Jean Monnet, pusieron en marcha las comunidades europeas de las que ha nacido lo que hoy llamamos la Unión Europea. Otto de Habsburgo, nacido en 1912, se dedicó hasta la Segunda Guerra Mundial a intentar restaurar la monarquía de la que era heredero. Su padre fue el último emperador de Austria y rey de Hungría. Jugó un papel muy relevante. Adolfo Hitler lo condenó a muerte, nunca lo capturó y, por lo tanto, afortunadamente, no murió. Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que las dos personalidades que mejor conocían Europa eran el Papa Pío XII y Otto de Habsburgo. Y él tuvo a Otto de Habsburgo a su lado, aconsejándole en una buena parte de las visiones políticas que tenía Roosevelt de cómo afrontar el futuro de Europa, que él ya no llegó a conocer después de la Guerra Mundial. Tras la Guerra Mundial, Otto de Habsburgo une fuerzas con Kudenhoff-Kalergi, que tenía ya una organización que se llamaba Paneuropa, y cuando Kudenhoff Kalergui muere en 1972, Otto se convierte en el presidente de esa organización. Recordemos que Europa, las comunidades europeas, entonces lindaban con otra Europa, porque había un telón de acero. Muchos jóvenes hoy en día no entienden lo que representaba que Europa estuviera partida, que no te pudieras cruzar Europa más que con enormes dificultades, con visados, ninguna libertad. Aquellos países que estaban al otro lado del telón de acero eran conscientes de la calidad de vida que teníamos de este lado, que era notablemente superior. De hecho cuando cae el muro en 1989, una de las grandes sorpresas fue descubrir que el gobierno comunista húngaro, en el que había un sector reformista bastante más evolucionado que en el resto de los países comunistas, llevaba lustros haciendo una legislación en Hungría que fuera adaptable a las fórmulas de las comunidades europeas para que cuando llegara el día que ellos sabían que tenía que llegar de esa integración, tener hecho ya parte del trabajo. Para Otto de Europa era una zona de libertades con algunos matices, porque a él, por ejemplo, no le permitían eh, entrar en Austria, él vivía en Alemania. En 1979 se celebran las primeras elecciones al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo existía desde siete años antes, pero no era una cámara de elección directa. Era una cámara de elección indirecta porque los parlamentos nacionales designaban a los diputados que participaban en el Parlamento Europeo. En esas primeras elecciones Otto de fue elegido eurodiputado por Alemania. Él no tenía nacionalidad alemana, eh, pero... El presidente de la CSU Bávara, Franz Josef Strauss, le dijo que había un artículo en las leyes básicas de la República Federal Alemana que preveía conceder la nacionalidad a artistas de gran renombre y deportistas de notable talla y que como él era un escritor le considerarían, ya que no podían considerarle futbolista por lo menos, pues le considerarían artista de gran renombre y así fue como le dieron la nacionalidad alemana y desde ese momento pudo batallar por unir Europa desde el Parlamento Europeo. Esa batalla fue mucho más notable de lo que se puedan imaginar. Lo primero que hizo fue en el Parlamento Europeo in incorporarse a la que se llamaba la, la Comisión Política, que en realidad era una comisión de política exterior. ¿Y qué hizo en esa comisión? Pues entre todos los miembros que había, ...obligó a que hubiera una silla vacía siempre en todas las sesiones de trabajo de la Comisión de Política. Era la silla destinada a los pueblos que estaban del otro lado del telón de acero. Aquella silla generó unas discusiones brutales. Helmut Schmidt, ex canciller alemán, nunca aceptó que hubiera una silla vacía ahí representando a los que estaban al otro lado del telón de acero porque aunque ahora a ustedes les cueste creerlo, entonces había mucha gente, muchos políticos, que creían que la división europea era algo natural y que no había que tocarlo, que eso estaba mejor así. ¿Para qué nos vamos a meter en un follón? Y eso siguió siendo así hasta 1989. En 1989, en el verano de 1989, supongo que algunos lo recordarán, hubo una riada, de ciudadanos de los países de Europa Central y del Este que empezaron a huir, a marcharse, especialmente los de la Alemania del Este. El punto de inflexión ese verano se produjo el 17 de agosto en Sopron, que es una localidad en Hungría, en la, junto a la frontera con Austria. La Organización Paneuropea de Otto de Habsburgo convocó allí lo que llamaron el picnic paneuropeo y consiguieron, con el acuerdo de las autoridades austríacas, que del lado austríaco no hubiera vigilancia de la frontera y ellos fueron con, con alicates y tenazas y fueron cortando la malla que dividía la frontera. Ese día huyeron a Austria 687 ciudadanos de Alemania del Este y a partir de ahí la ola ya fue incontenible. El 9 de noviembre… De 1989 caía el muro de Berlín y a partir de ahí, en un año, en escasamente un año, en menos de un año, se produjo la unificación alemana y lo que viene después, pues ya lo saben ustedes, eh, tuvimos una Europa en la que progresivamente se apostó, y esa era la idea que tenía todo Asburgo y que tenemos los paneuropeos, que primero había que expander y después profundizar. Esto generó mucho debate. Había gente que creía que tenía que ser al revés, que había que profundizar primero antes de ampliar. Pero a mí me parece que era más democrático y más, resp res más respetuoso con los derechos de todos el participar todos en cuáles son las reglas que nos aplicamos. Es muy fácil criticar hoy lo que hay en Europa y cómo está Europa, los problemas que tiene Europa, pero para mejorar Europa, lo más importante es que Europa exista. Lo más sencillo es romperlo y deshacerlo. La alternativa a esta Europa no es deshacer la Unión Europea. La alternativa a una Europa que funciona mal es una Europa que funcione bien. Igual que, y esto lo he tenido que decir muchas veces en Hispanoamérica, la alternativa a las democracias que funcionan mal no es una dictadura. La alternativa a las democracias que funcionan mal es que la democracia funcione bien y habrá que buscar las fórmulas para que funcione mejor. Y eso siempre es posible. Yo creo que la Unión Europea hoy está dominada por políticas socialdemócratas que no son las de mi preferencia. Yo creo que es posible cambiar esas ideas, pero eso hay que hacerlo desde dentro y hay que hacerlo con foros como este, promoviendo las ideas de, li de libre mercado y, en general, la libertad política que algunos siempre buscan formas de restringir. Recordemos que la Europa Unida ha surgido en un continente marcado por siglos de guerras fratricidas. Una guerra en la Unión Europea es hoy algo inimaginable, pero no hace tanto tiempo en estos mismos territorios que hoy conforman la Unión Europea era algo que ocurría constantemente. Solo, que, solo el que eso sea inimaginable hoy es un inmenso triunfo. En Europa sigue habiendo algunos conflictos armados, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto no hace tanto en los Balcanes, pero creo que todos sabemos hoy que la tendencia es claramente el asentamiento de la paz. Desde el lujo que representa tener la paz básicamente asegurada, tendremos un grave peso moral si no somos capaces de crear mayor prosperidad para todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias.